0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И в гостях у меня сегодня Екатерина Бахарева – Executive Recruiter с 18-летним опытом, коуч и основатель HR-агентства Benchmark. Кать, привет.
1: Привет, Денис.
0: При представлении твоего HR-агентства я не добавил, что это Benchmark Executive тоже. Но я помню, что мы с тобой до записи разговаривали, что эту приписку можно не делать. И в целом тебя знают и под этим брендом тоже.
1: Да. Ну, все-таки основной наш бренд и название агентства – это Benchmark Executive. И точно так же, как фигурировало да, вот в Executive Recruiter, это описание именно то, что я работаю с топовыми компаниями, топовыми кандидатами. Поэтому вот этот вот англицизм Executive, он именно это обозначает.
0: Давай чуть-чуть поподробнее расскажем, что за агентство, чем конкретно ты занимаешься, если можно приоткрыть занавесочку Тайн, с какими компаниями ты работаешь, потому что я читал в описании, что у тебя достаточно крупные компании были в кейсах, вот, ну, в общем, твое видение на компанию, то, чем вы занимаетесь, своими словами, как основатели и руководителя.
1: У нас агентство, которому в этом году, кстати, в ноябре было 8 лет. Мы занимаемся прямым поиском наймом, хантингом для ключевых топовых компаний. Нанимаем руководителей, оцениваем их, находим, соответственно, вот основное это поиск найм, помощь в найме, оценка руководителей.
0: Ну, то есть к тебе обращаются какие-то компании с запросом найти кадр определенный, и ты этим занимаешься. Ну, то есть твое агентство, твоя команда.
1: Да, совершенно верно. И у нас есть еще второе направление. Это все, что касается помощи в карьере, в сопровождении. Но к нам обращаются уже такие состоявшиеся специалисты-руководители, ну, у которых возникают либо какие-то вопросы, либо нужно помочь с точки зрения следующих, следующего шага, следующих шагов в карьере. Это, соответственно, направление именно касающееся такого коучинга в карьере.
0: А если не секрет, вот финансовая составляющая всей этой истории, у тебя есть какая-то фиксированная оплата за определенного специалиста или это какой-то процент от его предполагаемой заработной платы, Вот если вот так вкратце. Ну,
1: это в целом такая достаточно открытая информация на рынке, да, то, что агентство и вознаграждение агентства таким образом устроено, что это процент от годовой заработной платы кандидата, то есть оплачивает это всегда компания-заказчик, компания, которая ищет руководителя, ищет сотрудника. И, соответственно, размер этого вознаграждения, он варьируется там, от двух до трех окладов. Это стандартная ставка для executive search-агентства. Есть агентства, которые и 5 окладов, включая бонусы, годовые бонусы закладывают. То есть это разные вариации на тему да, именно годового оклада.
0: Но я так предполагаю, что для обычного, скажем так, физического лица, то есть если это предприниматель, наверное, будет тяжеловато, да, вот на начальном уровне вот так сразу взять и подобрать специалиста через крупные агентства? Ну,
1: в целом, если это одиночный предприниматель, то, боюсь, что да, но есть и фрилансеры, есть и отдельные ребята, которые подбирают как раз для стартап-проектов. У нас есть такая услуга, как найм для стартапов, но все-таки это уже не на этапе так называемого пресида, это уже компания, которая все-таки развивается и уже на этапе ну, хотя бы получения каких-то инвестиций.
0: Хорошо, так аккуратно, грамотно пояснили, что услуга ценная, достаточно. Да. Я еще вижу в нашем описании, что ты работала в агентстве, которое располагалось и располагается, может быть, в Великобритании, переняла опыт у них, ну и, соответственно, запустила аналогичный бизнес. Я думаю, мы таким образом можем потихонечку переходить к твоему пути, чтобы рассказать в целом, на кого ты обучалась, как ты выбирала свою профессию, кем ты работала, работала ли ты. Ну, очевидно, работала по найму, Давай начнем с самого начала и начнем с твоей, с твоей профессии, и откуда возник интерес к работе с людьми, да, с хантингом и тому подобное.
1: Да, поделюсь своим предыдущим опытом и образованием. Вообще, я психолог по образованию, закончила факультет социальной психологии. И, собственно, обучаясь, у меня уже стал возникать интерес к тому, как устроена организация, как устроены процессы внутри, все, что касается людей. Мы очень много внимания уделяли тренингу и обучению внутри компании. И я понимала то, что, ну вот, непосредственно, обучение это не сто процентов то, во что я хочу там полностью погружаться. Мне уже на тот момент было интересно посмотреть, как это нанимать людей, как это их подбирать, как их оценивать. Я очень много прошла тренингов, на самом деле рада, что это именно был факультет социальной психологии, потому что вот уже тогда я познакомилась с разными типами оценки, такие как MBTI, такие как диск. вот уже тогда, еще много лет назад обучаясь на факультете психологии. И дальше, конечно, когда тебе там, не знаю, 18-19 лет, то хочется, ну вот в моем случае, мне хотелось какого-то, как сейчас говорят, движа, да, и вот этот движ почему-то мне казалось, что я его обрету в агентстве, причем в маркетинговом агентстве, несмотря на то, что я работала на тот момент, по-моему, в университете даже на кафедре, но мне хотелось чего-то более такого ну, прямо-таки гламурного, скажем так, вот, я так это оцениваю.
0: Ты говорила, что больше на, псих... на психолога, да, если я не ошибаюсь, правильно ты училась?
1: да да я на психолога училась, да, и у меня как раз э, было тогда, э, ну, желание погружаться в это больше, но вот э, почему-то, да, меня с точки зрения работы, мне захотелось попробовать что-то, что-то более такое, ну, вот какой-то такой тусовочный, я бы так сказала, да, вот сейчас оглядываясь там на года назад, я понимаю, что меня скорее больше прилечала какая-то, ну, несколько поверхностная сторона вот этого внешней атрибутики того, что создавалось, хотя при этом, да, вот я обучалась на э, кафедре э, социальной психологии. И я пошла в агентство, в э, ивенты пиар-агентстве, работала какое-то время аккаунт-менеджером. Вот, после... Это было здорово, что я получила этот не очень длительный опыт, потому что я поняла, что, ну, на самом деле, как раз хочу вернуться больше к психологии, больше к тому, чему я обучалась, и как раз-таки уже стал задумываться о том, как дальше может сложиться мой карьерный путь. И так совпало то, что в, как раз в пиаре я увидела интересную вакансию, интересную позицию в вот, собственно, в британском агентстве в котором я уже потом много лет
0: проработала далее. А ты сразу туда переехала или переезжала ты вообще туда? Или это как удаленная работа была? Тоже просто интересная работа в Британии.
1: Да-да-да, расскажу. Ну, вообще интересно, как я попала в это агентство, потому что, да, это вот как раз я работала в пиар-сфере. И в целом именно рекрутинг как таковой я не понимала до конца хочу ли я в нем работать, с чем это связано. То есть, кроме вот каких-то таких теоретических основ, которые я получила, обучаясь у меня, не было практического опыта. И когда я пришла, то мне очень повезло познакомиться с на тот момент международными коллегами, которые работали в российском офисе. Это был Кристиан мой уже сейчас хороший друг, он, собственно, был уже на тот момент партнером в вот в британском агентстве рекрутинговом, и он сказал о том, что, а ты не задумываешься о том, вот о карьере именно в рекрутинге, рассмотри такую возможность работы у нас. И рассказал более подробно о том, из чего состоит эта работа, как устроены процессы внутри агентства. Он
0: был участником команды из британского агентства?
1: Да, да, он был был партнером, да, он был партнером этого агентства. В Партнер – это, соответственно, один из ключевых людей, который там успешно отработал несколько лет, возглавлял команды, потому что агентство было большое, у нас на тот момент было около... 100 человек в агентстве, и это была действительно международная команда, соответственно, возглавлял агентство очень такой яркий, харизматичный англичанин, было несколько партнеров в агентстве внутри, и была такая классная, драйвовая, динамичная команда ребят внутри, то есть мы все такие очень были молодые, амбициозные, с желанием расти, развиваться и продавать на самом деле, потому что в какой-то степени один из таких навыков, который был важен при отборе людей в агентство, это люди, которые обладали все-таки навыками продаж, обладали определенными амбициями в этом и желание погружаться как раз в рекрутинг, в найм, в проведение интервью, ну и в том, как соединять как раз компании и кандидатов.
0: Ну, судя по тому, как ты воодушевленно обладаешь об этом рассказываешь, я так понимаю, ты согласилась на это предложение?
1: Да, я согласилась и очень органично, так скажем, встроилась, хотя было непросто, особенно первое время. Я помню, как первые несколько месяцев я каждый день думала, что
0: вот все,
1: с завтрашнего дня приду и подам заявление об уходе.
0: Тебе было страшно, некомфортно, или, или в чем была причина?
1: Причина была, что компания очень, ну в таком я пытаюсь подобрать синоним агрессивности, вот. Ну, то есть агрессивная достаточно такая, ну, динамичная, да, среда.
0: Напористая, да. Напористая,
1: да, напористая среда, где тебе нужно себя проявлять, где нужно обладать определенной смелостью в плане позвонить разным кандидатам высокого уровня. Тогда... Не было такого количества открытости, да, источников, как сейчас. Там мы с тобой, может быть, дальше коснемся каких-то социальных сетей, то, как мы ищем людей. На тот момент не было ни соцсетей, не было ни, ну, такой диджитализации, да? То есть наш метод был непосредственно найти человека через легенду, позвонить ему в компанию, чтобы секретарь с ним соединил, потому что мы искали именно прямым поиском и
0: хантили как раз-таки людей. Какая-то, прости, что перебью, какая-то подставная история для того, чтобы напрямую связаться с кандидатом, да? Да,
1: да, да, это легенда. Прикольный, да, да, прикольный. да, это легенда, под которыми работали консультанты на тот момент. Да, До сих пор, нас, в общем-то, это уже не нужно так усложнять, потому что да, через интернет и через источники можно найти многих, Но вот на тот момент мы понимали, какие компании нам интересны, мы понимали, какого уровня сотрудники нам интересны, и мы выходили на них напрямую.
0: Катя, а есть еще вопрос. Я так понимаю, это уже не только внутри России работа велась. Это в целом по всему миру, да, был подбор кадров?
1: Да, но все-таки это был акцент именно на российскую локацию. Но работали мы, конечно, в основном с международными компаниями на тот момент. То есть, соответственно, нанимающими руководителями всегда были экспаты там, не знаю, в 80-90% случаев. Потом, безусловно, у нас и были российские крупные компании, то есть у нас портфолио расширялось. Ну и в целом компания, вот, агентство, в котором я на тот момент работал, действительно сотрудничали с ведущими такими значимыми компаниями в своем сегменте.
0: Почему я задал этот вопрос? Как у тебя обстояли дела с английским языком? Не было ли никакой скованности? Какой уровень знания у тебя был на тот момент? Не было ли проблем? в коммуникациях?
1: Знаешь, я вот из тех людей, детей, не знаю, у которых был, можно сказать, таланта к изучению языков. То есть я на тот момент знала уже английский и французский. И мне, правда, было интересно практиковать тот и другой язык, потому что... благодаря возможностям, которые дали мои родители. Я достаточно много путешествовала уже со студенческих, с первого курса. И у меня очень близкая подруга жила во Франции, училась в такой международной школе французской, уже на уровне университета, и я приезжала к ней на несколько месяцев и, в общем-то, жила в такой среде, так скажем, международной, которая меня очень привлекала. Вот. Я очень хотела работать как раз таки в международной среде, и вот эта вот возможность использовать языки для меня была большой мотивацией, работая в агентстве.
0: Слушай, ну да, это как раз и опыт такой, достаточно технический язык, специфический именно Именно в этой нише, то, что ты звонишь кандидату, если это особенно зарубежный гражданин, здорово. На пути к мечте мы сталкиваемся с разными надеждами и страхами. Особенно заходя в неизвестную нам область, например, в инвестиции. Здесь мы боимся потерять финансы, но надеемся заработать. Поэтому нам так важно быстро сориентироваться в новом деле и понять, что конкретно делать. Для тех, кто хочет попробовать себя в инвестициях, студия Red RedBarn придумала подкаст «Куда и как». Его ведущие – практикующие инвесторы. Простым и понятным языком они посвятят вас в мир паевых фондов, научат правильно распределять финансы и формировать инвестиционный портфель. И главное – помогут справиться со страхами, чтобы надежды стали реальностью. Слушайте подкаст по ссылке в описании. У меня есть еще один вопрос. Примерно о какой давности мы говорим? Сколько лет назад ты начинала работать вот в, той, в той компании?
1: Это был 2007 год.
0: А, это даже больше десяти лет назад. Да. И вот я хотел у тебя уточнить, насколько сильно поменялся процесс подбора кадров, стал ли он проще, стал ли он, наоборот, сложнее, будучи, вот ты сейчас свое агентство, грубо говоря, держишь. И Насколько сильно поменялся этот процесс? Ну,
1: он, безусловно, трансформировался, как и ряд бизнесов, в лучшую сторону, я так скажу. То есть он приобрел какую-то определенную структуру, появились разные виды интервью, которые применяются. И вот все, что касается компетенций, навыков сотрудников, намного большее погружение в это уже сейчас мы видим и используем. То есть тогда, в 2007 году, мы использовали, ну, такое структурированное интервью, я бы так сказала. То есть это не было интервью по компетенциям, мы не понимали вообще, о каких компетенциях шла речь, потому что мы оперировали больше теми понятиями, которые шли от наших клиентов, да, вот, знаешь, когда хотят с горящими глазами сотрудников, никак их не всегда обозначая, а что стоит за этими горящими глазами, да, что вы вкладываете в это. Конечно, сейчас ну, просто больше инструментов э, именно выяснения во время интервью сильных сторон кандидата.
0: Ну и в целом компетентности его.
1: Да, да, и в целом его и компетентности, и компетенции, потому что это разные, разные вещи. Компетенции – это навыки, э, которыми обладает э, кандидат. Компетентность – это уровень э, обладания этими навыками.
0: Слушай, да, тоже интересная история, но Давай возвращаться к твоему пути, когда ты вот только начинала работать, я четко запомнил, что ты сказала практически каждый день в начале своей карьеры ты хотела написать заявление и сбежать оттуда. Но что тебя держало, что вот тебя будоражило, этот огонек поддерживало, возможно, это была денежная мотивация, что зарплата была достаточно хорошей, или ты все-таки внутри чувствовала какую-то тягу к этому?
1: Ты знаешь, я думаю, это сочетание было с одной стороны азарта, а с другой стороны амбиции определенных, то что Я смогу, у меня получится. И с третьей стороны, я думаю, мне очень нравилась вот эта вот международная команда, которая была в агентстве. Мне нравились люди, которые ну, тоже заряжали в какой-то степени своим и оптимизмом, и своим ну, каким-то стержнем ориентации на результат. Вот. Ну и в целом было весело. Помимо всего прочего, это тоже немаловажно, когда ты только начинаешь свою карьеру, что вокруг тебя люди, с которыми тебе хочется взаимодействовать, тебе с ними интересно.
0: У меня еще один вопрос родился, Катя. А было ли тяжело? Вот я имею в виду, знаешь, вот как упахиваешься на работе, или это больше была такая лайтовая атмосфера стартапа, где все на энтузиазме работают, где у всех горят глаза, и в целом ты особо не устаешь? Или были какие-то нюансы все-таки, которые запомнились? Вообще,
1: что касается рекрутинга, прямого поиска, да, хантинга, это очень такая интенсивная работа. Вот Это очень много общения, это очень много внимания как раз, и умение задавать вопросов, и умение слушать, и обрабатывать огромное количество информации, анализировать эту информацию. Поэтому, отвечая на вопрос, было ли легко, было точно тяжело, я думаю, что во многом это один из моментов, который меня, в общем-то, вел. вот да, написать заявление потому что мне казалось что это какие-то нереальные объемы сколько нужно этих объемов переработать чтобы в итоге а, прийти к результату и найти такого человека который подойдет нашему клиенту например а таких же клиентов было немало и еще плюс мы и искали сами клиентов то есть так работа была выстроена в агентстве что ты искал и клиентов и кандидатов
0: ну то есть готовых заказчиков никто не давал
1: ну то есть это могло так произойти что ти, ты когда уже нарабатывала определенный кредит доверия, тебе могли передать а, клиента. Ну, либо клиент приходил в агентство, но м, при этом твоя задача была и поиск клиентов, и поиск кандидатов. Это как бы ну вот сразу тот функционал, который тебя обозначали. И более того, по поводу высокой зарплаты, ее тоже не было, потому что м, была достаточно большая комиссия, процент, который ты получал от закрытия позиции, поэтому здесь вот вот это вот как раз да, составляющая того, сколько Наработал, столько и заработал в какой-то степени. Это вот и была основная моя школа, которая, я думаю, стала мостиком к тому, что ну, у меня стал еще больше как-то вырабатываться вот этот предпринимательский дух, скажем так.
0: Ну да, то есть прямая корреляция между тем, сколько ты потратил времени на работу и сколько ты заработал. Согласен, Кать. А как развивалась твоя карьерная лестница дальше в этой компании? Потому что, может быть, у тебя были какие-то поездки непосредственно в головной офис, который находился в Великобритании. Что в целом? Был ли рост? Сколько лет ты там проработала? И как пришла к мысли, что хочешь сделать такое же?
1: Да, у меня были и поездки, и более того, погружение. То есть я ездила к нашим коллегам в лондонском офисе и как-то перенимала, так скажем, опыт именно их best practice и сама наблюдала и работала там я проработала в агентстве семь половиной лет суммарно и мой путь был от консультанта до руководителя одного направления дальше двух потом трех направлений потом я стала старшим менеджером соответственно я отвечала за ну, где-то там 35% бизнеса, 40% бизнеса всего агентства.
0: Именно в России, которая расположена?
1: Да, да, в России, но у нас были очень большие международные клиенты, с которыми мы работали. И я неоднократно номинировалась, у нас много было разных таких номинаций, которые тоже подстегивали в них участвовать. Соответственно, когда ты достигаешь определенных результатов, ну то есть, например, выводишь больше большее количество кандидатов на сторону, соответственно, клиента, развиваешь свою команду и ты выигрываешь номинации и как, соответственно, номинант также едешь в Лондон и проводишь время там с коллегами и как раз вот это вот это погружаешься в работу с международными клиентами там. Ну, соответственно, все это оплачивается, и тебе тоже оплачивают работу.
2: Дорогие зрители, сегодня снова в нашей программе телевизионный гороскоп. В этом выпуске мы расскажем каждому знаку зодиака, чем им может пригодиться маркировка товаров и как ее использовать. Начнем с весов. Вы всегда стремитесь к гармонии. Чтобы достигнуть баланса, сократите количество стресса. В этом поможет маркировка товаров. Она защитит вас от убытков. Вы всегда сможете проверить качество продукции и при необходимости вернуть ее поставщику. Страстные и загадочные скорпионы теперь могут отслеживать товары, которые подчеркнут их индивидуальность и таинственность. Маркировка поможет выбрать качественный товар, который соответствует их внутреннему огню. Стрельцы. Вы всегда стремитесь к приключениям и новым горизонтам. Звезды советуют промаркировать свои товары. Так вы сможете отслеживать, когда и сколько продуктов было продано, чтобы планировать объем производства следующих партий и стремиться к новым вершинам. Козероги. Вы заботитесь о себе и выбираете только самое лучшее. Больше не нужно терпеть непрактичные товары. Звезды советуют в ближайшее время обращать внимание на маркировку. Она подскажет, какой продукт окажется качественным и оригинальным. Водолеи. Вы любите быть на шаг впереди. Маркировка товаров поможет вам управлять заказами, отслеживать прибыль и внедрять инновации в производство каждой единицы товара. Рыбы. Вы творческие и чувствительные души. Благодаря маркировке товаров вы сможете найти продукты, вдохновляющие вашу фантазию и поддерживающие вашу эмоциональность. Маркировка поможет узнать историю товара, когда он был изготовлен, из каких материалов и не прогадать с выбором. Все знаки Зодиака, несмотря на свои особенности, способны успешно использовать маркировку товаров. Единственное, что вам нужно – вера в себя – открытость новому и немного юмора. Не упустите эту уникальную возможность. Откройте новый мир покупок, который соответствует вашему знаку зодиака, вместе с TaxCom. Компания подготовит ваш бизнес к работе с обязательной маркировкой под ключ. TaxCom является официальным партнером системы маркировки «Честный знак», а их программные продукты сертифицированы CRPT. Вы получите уже готовые и простые в эксплуатации решения. Они позволят вам закрыть все процессы при работе с товарами, подлежащими маркировке, и исключить вероятность штрафов и проверок. TaxCom предлагает своим клиентам Edo – сервис для работы с маркированным и прослеживаемым товаром. Он включает в себя опцию «Маркировка», а также передачу данных о кодах маркировки в GIS-MT. Пак для автоматизации маркировки на складе «Станция сканирования» а также универсальные комплекты и оборудование для маркировки. Услуги по сопровождению маркировки. Специалисты сервиса проконсультируют по всем вопросам и будут сопровождать вас по всему циклу маркировки. Описание номенклатуры в национальном каталоге GS1, добавление товарной группы в систему «Честный знак», заказ кодов маркировки «Data Matrix», формирование электронной накладной и многое другое доступно вместе с TaxCom всем знаком «Зодиака». Ищите ссылку на все продукты компании «ТаксКом» в описании к этому выпуску.
0: Есть тоже вопрос, Кать. Ну, вот знаешь, ты все так достаточно приятно рассказываешь в целом поездки, номинации, карьерный рост, возможность увеличивать свой доход. Но, как мы знаем, на сегодняшний день в этой компании ты не работаешь. Что послужило причиной, что ты начала задумываться об уходе? Возможно, это были мысли о самом предпринимательстве или тебя что-то задолбало, грубо говоря. Расскажи про этот период, пожалуйста.
1: Ну, это такой, с одной стороны, накопительный эффект, с другой стороны, изменения. И в моем каком-то личном периметре у меня... 12 лет назад родилась дочь старшая я конечно моментально практически побежала из декрета обратного агентства потому что ну если у тебя все равно там больше не знаю полугода года такой выход идет из бизнеса контекста то достаточно сложно в него, как мне казалось, встроиться и тоже все таки управлять достаточно большой командой. На тот момент у меня уже было около 25 человек. Ну, естественно, не в прямом подчинении, а да, через уже минус 2, минус 3. Ну, это был достаточно такой для меня, ну, сложный все равно период, да, когда у тебя рождается ребенок, и после этого выходить через три месяца, сразу погружаться. Ну, в общем, тем не менее, это было, я вернулась и продолжила. Поняла, что мне сложно, и я даже вот на протяжении уже нескольких месяцев увидела какие-то моменты, которые меня не совсем устраивали в подходе в агентстве. И то, что уже хотелось бы поменять, но я понимала, что на уровне процессов это вряд ли можно поменять и когда я стала уже задумываться о каких-то вещах тут я узнала что жду второго ребенка вот они, у меня трое дочек и двое из них погодки и я ушла повторно в декрет уже чуть дольше на более длительный срок там чуть меньше года и когда я вернулась то тогда я уже четко поняла что нет я не хотела бы продолжать в агентстве потому что вижу моменты, которые меня просто не устраивают в подходе. То есть я бы сделала по-другому. Мне хотелось сделать более такой клиент-центричный подход в агентстве. Мне хотелось сделать более качественный процесс проведения интервью. И мне хотелось как раз сделать упор на поиск топ-менеджеров только, потому что в агентстве мы занимались поиском и на такие средние, старшие роли, и на топовые. И вот у меня, ну, так скажем, стала уже возникать некоторая бизнес-модель, да, и каким клиентам мне хотелось бы пойти, вот в какую нишу больше погрузиться. Вот, я стала уже для себя задумываться об этом какие-то, формировать некоторые моменты, подготавливаться, и вот к 2015 году я поняла, что хочу основать собственное агентство.
0: Мы сейчас с тобой подробнее об этом поговорим, но у меня есть еще парочку и ряд вопросов. Получается, на момент 2015 года, если не секрет, Катя, какая была средняя заработная плата у тебя, работая в этом агентстве?
1: Ну, когда ты работаешь в агентстве, то правильные мысли все-таки не заработной платы а общим доходом, да вместе с бонусами с по, по году, Но на тот момент у меня уже и фиксированная зарплата была ну, достаточно высокая. Я не прошу
0: называть конкретные цифры, я тебе больше клоню к вопросу, устраивала ли она тебя. То есть не было ли, знаешь, это рычагом удержания, что только это тебя держало, и ты не уходила в свой бизнес какое-то время, потому что переживала, что здесь у тебя есть более-менее понятный и прогнозируемый доход, а если ты откроешь что-то свое, то непонятно, сколько времени ты будешь выходить на тот самый стабильный прогнозируемый доход.
1: Ну, видишь, здесь момент, вот как я уже сказала, то, что доход складывается из того, что ты фактически зарабатываешь, и ты понимаешь, что ты, на, ну, в общем-то, своим вкладом зарабатываешь это, то есть не вне зависимости от того, в каком контексте ты находишься, но ну, когда у тебя уже, ну, в общем-то, многолетний опыт, ты понимаешь, что да, компания во многом тебе помогает, но а, и ты очень сильно как бы вкладываешься в компанию, и благодаря тебе, собственно, компания получает этот результат. И когда я стала осознавать, что мой вклад, он выше, чем то, что дает моя компания... Это стало для меня поворотным. То есть, в принципе, ну, это уже как бы достаточно странно смотреть в краткосрочной перспективе, сколько у меня сейчас. Я все-таки на это смотрела, как на какую-то игру в долгую, скажем так. Поэтому у меня, ну, был, в общем-то, хороший нормальный доход, но я не скажу, что он был такой, который. Ну, я понимала, что в собственном бизнесе можно достигнуть, скорее всего, ну, более высоких результатов
0: Слушай, круто, спасибо тоже за этот откровенный ответ Ну и переходим, собственно, к моменту, когда ты начинаешь понимать, что ты хочешь свое, уже строишь какие-то планы Как произошел уход? Вот как восприняли руководители? Не было ли тебе как-то некомфортно? Не шантажировали ли тебя? Вот тоже поподробнее про этот момент расскажи
1: Ну, я ушла, знаешь, из английского британского агентства, я ушла тоже по-английски. Да, знаешь, как это? Евреи долго прощаются, но не уходят, а англичане уходят, не прощаясь. Поэтому я ушла, в общем-то, по-английски аккуратно. То есть я не афишировала свои планы. Ну и я на тот момент, кстати, не могу сказать, что у меня такой уже был наполеоновский план, сценарий того вот я здесь вот в точке А, через год я буду в точке Б, через три года я буду в точке С. Я вот восхищаюсь такими предпринимателями, наверное, не в сфере услуг, это совершенно необходимый план. У меня такого плана не было, я вот абсолютно откровенно могу сказать. Я когда уходила, то я для себя, ну, так скажем, оставляла зазор того, что, возможно, я уйду потом куда-то в найм, не знаю, в сферу HR, да, там, и... Буду развиваться в корпоративной среде, в роли там рекрутмент-директора либо HR-директора. Но сначала я все-таки попробую, да, попробую вот именно создать собственный подход в прямом поиске, в оценке, ну и, собственно, основать агентство. То есть я начинала с малого и как-то двигалась вот такими, так скажем, маленькими шажками в этом. вот А возвращаясь к уходу, ну, я обозначила, что у меня на тот момент действительно были маленькие дети, что я хочу как-то посвятить... Свое время сейчас осознанию того, чего я хочу, семье, и ну, какому-то своему выстраиванию дальнейшего пути. Вот что, в общем-то, было правдой.
0: Понял, понял. А расскажи про вот самое начало, когда ты уволилась, и ты. Ну, начинала свои собственные самостоятельные шаги. Ты как-то сама... Вот в целом просто интересно услышать процесс. То есть ты сама обзванивала своих потенциальных клиентов, предлагала свои услуги, или у тебя уже была какая-то подготовленная база, которым можно звонить. Вот чуть-чуть поподробнее о самом начале. Было ли это сложно? Было ли это просто? Оправдывались ли ожидания, что вот ты начала работать сама, и клиенты пошли? или, наоборот, не пошли?
1: Ну, вначале всегда, мне кажется, у всех непросто. То есть, начиная от какого-то технического, организационного процесса, да, ведь для этого же нужно удобный СРМ, в котором ты работаешь, как минимум пространство, офис, не знаю, там, каворкинг, где ты можешь расположиться. Всякие юридические моменты, которые на самом деле занимают очень много и времени, и сил, и особенно если направленность такая больше клиентская, а не операционная, то очень сложно вот эти операционные процессы выстраивать. Но это я сейчас уже понимаю. Ну и команда, люди, с которыми ты работаешь, все равно а, можно назваться там громко агентством и работать самому просто как фрилансеру. И это как бы, ну, будет совершенно другой процесс. Поэтому я начинала уже с, со своей бывшей сотрудницей, которая у меня работала вот, собственно, в агентстве. На британском агентстве она пришла ко мне где-то за полгода до моего ухода это была такая очень интересная башня не экспертная, так скажем, в рекрутинге. Совсем она работала совершенно в других бизнесах, в рекламных, кстати, бизнесах, в сервисных. Она обладала таким очень креативным подходом и желанием, очень большим желанием обучаться. Вот. То есть она, соответственно, со мной проводила, вот как я работала там по 12 часов, она слушала все собеседования, как я оцениваю кандидатов, каким образом выстраиваю интервью. И нам не было часть, конечно, привлечение клиентов. Но это какой-то тоже органический процесс. Я не то, что обзванивала там, здравствуйте, а тут агентство открыла, хотите, приходите ко мне. То есть это не так работает. все таки я... Ну, я просто тем кандидатам, которых я в свое время устраивала в крупные большие компании, сообщила о том, что, ну, вот, соответственно, сейчас продолжила уже в агентстве Benchmark. Если есть интерес усилить свою команду управленческую, то буду рада пообщаться. Ну, то есть я об этом просто сообщила, и как раз пришли несколько очень крупных уже, теперь я понимаю, клиентов, которые на тот момент выстраивали свой бизнес в России. И это несколько как раз международных компаний. Один из них крупный мессенджер, второй — это большой финтех, как сейчас называют компании себя, работающие в финансовых услугах. Вот, И мы, соответственно, с моей напарницы, скажем так, она не была на правах партнера, нет, она была именно все-таки сотрудницей, которая работала, кстати, без зарплаты практически все время и работала только на проценте. Сейчас это кажется фантастикой, даже мне. Вот, я, наверное, повторно... Не смогла бы это сделать еще раз, вот потому что Ну, это правда очень большой энтузиазм, вера в то, что ты делаешь, при этом какое-то спокойствие. Вот, и мы с ней вот начали так скажем раскочегарили этот бизнес вот. уже потом я стал нанимать уже нанимать конечно людей и на зарплату консультантов с определенными условиями у меня появился операционный человек который отвечал сначала за бухгалтерию а потом в принципе за финансовые процессы внутри который по сей день является очень важной частью команды. На это, на самом деле, ушло несколько лет.
0: Я понял. Кать, а у меня вопрос по поводу раскачала. Вот насколько долго длился этот момент, что ты вышла на тот поток клиентов, который тебя в целом устраивал, и были ли, возможно, разочарования какие-то моральные да, с тем, что вот тебя что-то не удовлетворяет? Вот надо, грубо говоря, прикрывать лавочку и возвращаться обратно, Ну, Условно говоря, в найм. Были ли такие мысли? Опускались ли руки в процессе становления твоего агентства?
1: Отвечу сейчас вот на руки вопрос. Начну про клиентов. Но смотри, в клиентском бизнесе в целом, я думаю, что коллеги согласятся с этим. Так не бывает, что такой поток клиентов, что вообще ты не можешь остановить этот процесс всегда. Нам всегда интересны клиенты, для которых мы можем быть полезны. То есть это не поток, это всегда ну, скажем, точечный выход, да, как двусторонний, как к тебе приходят там через рекомендации, через некую маркетинговую маркетинговую активность, через знание лично тебя как эксперта, либо кого-то из твоей команды. И ты сам выходишь, да, и ты, и твои сотрудники на клиентов. Поэтому это всегда такой процесс двусторонний, и, нет такого потока, который не остановить. Да? Это ну, какая-то управляемая история, и над которой нужно постоянно работать. То есть это ну, большое внимание именно клиентская работа. А по поводу опустились руки. Да, я помню, что у меня был момент где-то через, наверное, месяцев семь-восемь, когда вот мы так трудились, не покладая рук. Как раз те самые руки стали как-то опускаться. И я подумала, что, может быть, мне пора подумать о том, чтобы пойти в найм вот именно на сторону клиента, да, вот либо как рекрутмент-директор, либо как HR-директор. Это, ну, это было в начале пути. Но дальше как-то оно наладилось. Ну и в целом я для себя поняла, что это какие-то постоянные качели, которые нормальные для бизнеса и для как раз агентского бизнеса. Поэтому для меня это не было ну таким каким-то неожиданным, удивительным, потому что будь ты в найме или будь ты в собственном бизнесе, оно так устроено, что когда-то есть подъем, а когда-то есть определенный спад. Поэтому это был единственный раз, когда я всерьез об этом задумалась. А потом уже ну, пошел, подбираю слово поток, не поток, да, но пошел какой-то такой эффективный процесс уже заключения контрактов. И у тебя есть уже ответственность за тот процесс, который ты осуществляешь перед клиентами. да, И ну, тут уже это и репутация, это и ну, как бы включение в в тот процесс, который ты выстроил. Поэтому уже в этот момент, ну, не возникает мысли, да, вот как будто ты находишься, не знаю, на корабле, вот это как будто ты в середине где-то находишься пути, такой, нет, все я это, бросаю все, (laughs) вот, пойду погулять.
0: Слушай, ну, а как в целом проходил дальнейший процесс, вот когда вы встали уже на рельсы со своей командой, В целом, какие планы у проекта дальнейшие? То есть развиваться дальше? Возможно, как-то франшизную сеть открывать или филиалы? Что можешь рассказать по этому поводу?
1: Ну, видишь, у нас такое интересное время, в которое мы живем, что, в принципе, скучать не приходится вообще никогда. То есть начиная с 2020 года и вот возникновение пандемии ковида в целом, мы, мне кажется, перестали уже... Mm, ну, быть в режиме такого <laughs> зоны комфорта. Вот, поэтому, конечно... Это регулярная турбулентность, которую мы испытываем, и 2022, и 2023 были однозначно очень непростыми в плане и бизнес-решений, и в плане работы с командой, работы с клиентами. Поэтому, что касается наших следующих планов, ну вот мы в начале 2022 года основали агентство в в Сербии. Вот, соответственно, у нас один из офисов находится в Сербии, в Белграде, и мы занимаемся наймом на международном рынке только. То есть, соответственно, это сейчас два агентства. Одно агентство в России, Benchmark, и мы очень Ну, внимательно и с большим вовлечением относимся к поиску людей на российском рынке. И здесь, соответственно, непосредственно работают и живут сотрудники моей команды. И есть команда, которая работает полностью на международном рынке. Соответственно, это либо те компании, которые переехали и полностью сейчас сфокусировали бизнес на международных рынках, либо это компании, которые уже там оперируют, работают длительное время. Соответственно, у нас вот две части бизнеса составляющие. Плюс мы запустили новые продукты внутри, новые направления. Как я уже сказала, это консалтинг и консультирование непосредственно людей, которые задумались о смене либо векторов профессии, либо достигли некого стеклянного потолка на своем уровне, либо просто им интересно, чтобы мы их познакомили с такими хорошими, интересными компаниями, где они могут продолжить свою работу. И у нас появилось направление чар-бренда все, что касается развития как раз бренда-работодателя. Это большое внимание, которому уделяется сейчас на российском рынке, и мы осуществляем такие интересные большие проекты по продвижению бренда-работодателя.
0: Но, Катя, у меня есть больше такой, знаешь, наверное, человеческий вопрос, ну, не то, что с подковыркой, но такой, с теневой составляющей. Если отмотать время назад, 2015 год, когда только стояло у истоков да, основания бенчмарк агентства, а Сменила бы ли ты тогда, скажем так, выбор своего пути и вектор развития? Возможно, вот, зная, что тебя ждет, ты выбрала бы совершенно другое направление. Что скажешь по этому поводу?
1: Ну, я вообще, знаешь, вот не очень люблю формулировку «если бы», «то чтобы было бы». Вот. Поэтому, отвечая на вопрос «сменила бы», думаю, что нет. Для меня ну, какой-то ценностью, моей личной ценностью является определенная независимость, вот, и в этом есть на самом деле как оборотная сторона, как ты сказал, теневая сторона этого. И это мой личный выбор, да, личный путь, то, что, ну, я здесь... На самом-то деле я очень много зависима от многих факторов, будучи предпринимателем, но при этом у меня есть вот это вот внутреннее ощущение свободы, вот, оно для меня очень важно. И ценно. Поэтому мне бы вряд ли хотелось что-то менять.
0: Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Екатерина Бахарева, экзекутив рекрутер, с 18-летним опытом, коуч и основатель HR-агентства Benchmark Executive. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Кать, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Денис, спасибо за такой откровенный и теплый разговор.